0: Brandenburgische Kurfürsten, preußische Herzöge, preußische Könige, deutsche Kaiser, einiges an leitendem Adel in der Geschichte dieses Landes entstammt dem Haus Hohenzollern. Das hat einen schon länger dauernden Rechtsstreit um Enteignungen und die Rückgabe von Kulturgütern. Das aktuelle Familienoberhaupt, Prinz Georg Friedrich, der hat jetzt angekündigt, sich nicht weiter vor Gericht streiten zu wollen. Mein Kollege Wladimir Balzer, DLF-Kulturkorrespondent in Berlin, hat sich das bei einer Veranstaltung heute angehört. Was genau ist denn der neue Kurs des Preußenhauses? Na zwei
1: wichtige Dinge. Zum einen, es wird also, wie Sie schon gesagt haben, keinen Rechtsstreit mehr geben mit dem Staat. Das heißt Bund, Berlin und Brandenburg um Entschädigungen in Millionenhöhe. Diese Klagen werden zurückgezogen. Das ist zentral. Da geht es um über 4000 Werke, Kunstwerke, Kulturgüter und viele Millionen Euro. Das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich, dass jetzt eben auch Wissenschaft und Journalismus endlich auch freier agieren können, wenn es um Forschungen zur Geschichte der Hohenzollern geht. Denn wir erinnern uns, also der jetzige Prinz von Preußen ist ja mit rechtlichen Mitteln gegen Berichte und Analysen aus Wissenschaft und Journalismus vorgegangen, die er für falsch hielt. Also wir Journalisten zum Beispiel liefen ständig Gefahr, bei Beschäftigungen mit der Geschichte der Hohenzollern Post von deren Anwalt zu bekommen. Und zumindest Richtung Wissenschaft hatte heute da ein eindeutiges Signal gesendet.
2: Ich stehe auch weiterhin zu meiner Zusage, die kritische Aufarbeitung unserer Familiengeschichte durch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Rahmen unserer Möglichkeiten bestmöglich zu unterstützen.
1: Und das bedeutet auch ganz konkret, dass eine digitale Quellensammlung jetzt vorliegt mit 1500 Primärquellen über den entscheidenden Kronprinzen Wilhelm von Preußen. Diese äh, Quellensammlung ist eben auch vom Haus Hohenzollern vom Prinzen Georg Friedrich auch mit initiiert worden. Und dieser Kronprinz, der Sohn des Kaisers, ist die zentrale, die entscheidende Person, von der sich der jetzige Georg Friedrich, Prinz von Preußen, auch nochmal distanziert hat. Äh, weil äh, er sagte, jemand, der sich dem Rechtsextremismus zumindest anbietet, könne nicht für dieses Haus traditionsstiftend sein. Und der Historiker Lothar Machtan hat diese Primärquellen zusammengestellt und er stellt fest, dieser Mann, und das ist ja entscheidend, da ginge der Streit darum, ob er nun Vorschub geleistet hat, entscheidenden Vorschub für den Aufstieg der Nazis. Dieser Mann war ein Verächter der Weimarer Demokratie und hat zumindest mit der NSDAP sympathisiert. Mhm.
2: Bis zum 30. Januar 1933 schwankte der Kronprinz zwischen einer Militärdiktatur unter seinem Freund Schleicher und einer faschistischen Diktatur unter Hitler. Als die Machtfrage dann ohne sein Zutun zugunsten des Letztgenannten entschieden war, hat er sich, das ist leider wahr, ein gutes Jahr lang dem Dritten Reich als Resonanzverstärker angedient, dessen Führung seine Avancen aber schon bald dankend ablehnte.
1: Ja, soweit der Historiker Lothar
0: Machtan. Mhm. Klingt einigermaßen kompliziert formuliert. Ähm, welche historische Argumentation steckt jetzt drin? Also inwiefern hat oder hat nicht da ähm, das Haus Vorschub geleistet, ähm, der Zeit des Nationalsozialismus oder eben nicht? Das ist das entscheidende, der
1: entscheidende Begriff, der einfach noch nicht geklärt ist, der auch noch ungeklärt bleiben muss, der einfach ein juristischer Begriff ist. Aber jenseits dieses Begriffes, wenn wir uns davon lösen, geht es tatsächlich darum zu sehen, inwieweit eben dieser Kronprinz oder überhaupt das Haus Hohenzollern eben Verbindungen zumindest zur Nazi-Ideologie hatten und das waren sehr ambivalente Figuren. Es ging dann auch nochmal um Louis Ferdinand von Preußen, wiederum den Enkel des Kaisers, der bis in die 90er Jahre auch vor dieser Hohenzollern-Familie vorstand, der wiederum auch sehr ambivalent war, der auf der einen Seite Kontakte zur Widerstandsbewegung des 20. Juli hatte, aber eben nur Kontakte. Dann hatte er aber durchaus auch frühe Sympathien mit den Nazis und orientierte sich dann nach 1945 dann doch wieder am politischen Neuanfang mit Westbindung und Demokratie. Also das alles kommt zusammen in dieser mhm. Familie und das macht es eigentlich auch so spannend.
0: Mhm. Also kein weiterer Rechtsstreit, das war heute die, die Aussage. Was folgt da
1: jetzt noch? Das wird man sehen. Die Klagen sind tatsächlich zurückgezogen worden. Zwei entscheidende Klagen. Das ist ja schon mal äh, schon mal zentral. Und dann, das äh, haben wir heute auch gesehen, dass eine Historikerin aus Chemnitz, Antonia Potraski, ähm, an einer Doktorarbeit, eben zudem schon erwähnt, Louis Ferdinand von Preußen, also dem Enkel des Kaisers, arbeitet. Und es bleiben aber noch ein paar Fragen offen natürlich. Äh, was ist mit den übrigen etwa 6.000 von insgesamt 10.000 Kulturgütern, die juristisch nicht, nicht strittig sind? Wo werden die an welcher Stelle zugänglich sein? Gibt es da möglicherweise auch Ansprüche im Zusammenhang mit unrechtmäßig erhaltenen Objekten? Und warum, und das ist für mich die zentrale Frage am Ende, warum brauchte das Haus Hohenzollern so lange, um mit der rechtsstaatlichen und demokratischen Öffentlichkeit Frieden zu
2: schließen? Also ich würde sagen, das wird garantiert nicht der letzte Termin zu dieser Thematik sein.